0: El próximo lunes, chiqui, como cada año, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer de mama. Nuestra querida periodista y amiga Eva Murati ha elaborado un informe en relación a este tema y ya nos aguarda en línea para presentarlo. Eva, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rolo, buen día, chiqui chiqui, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien. Bien, todo bien, trabada. Como ah, sí, está trabadita, eso te iba a decir. Sí, sí. En Entonces. vez de joya
1: me dijo ojo.
0: Y digo, vale, estamos Ojo, ojo, digo joya. Uf, qué día. Eh, sí, ¿Querés que... llamar vos cuando te sientas un poco mejor? Cuando... Lo pasamos para otro día, chico, me parece. Avisá, eh, no, no hay problema, lo vamos, lo vamos manejando. Eh, no, pero te tengo fe porque esto está casi todo grabado, así que Claro, esta es una presentación en realidad Solamente la profesional todos los detalles yo la presento Claro, es como el, el conductor del noticiero con el teleprompter No podés fallar No hay forma de errarle No hay chance, no hay chance chico Bueno Es así sí. bueno, eh, bueno, como vos bien presentabas Rolo eh, en Octubre eh, es el mes rosa porque bueno eh, se trabaja en la concientización y prevención del cáncer de mamas, eh, principalmente en las mujeres, que son eh, quienes lo sufren en su gran mayoría. Eh, por año hay más de, de 18.000 casos de cáncer de mama, son 5.600 las muertes más o menos que, que existen en Argentina eh, por, por, esta, por esta enfermedad eh, claramente de terminal ¿no? enfermedad terminal sí, sí. así que bueno eh, justamente en consonancia con el doctor Rosa eh, hablé con una profesional de la salud ella es Fiorella Lanción y es médica especialista en el diagnóstico por imágenes especialmente en imágenes mamarias y actualmente es la responsable del servicio de imágenes para la mujer del leve en salud eh, y hicimos un un recorrido por lo que es el cáncer de mama cuáles son sus factores síntomas si los hay, eh, qué tiene que ver con la exploración, eh, cuál es la función de la autoexploración, auto que hace muy pocos años ha empezado como a tener un poco más de resonancia, esto de, de palparse las mamas, de poder identificar eh, determinados eh, síntomas y demás para poder eh, detectarlo a tiempo, que es lo primero que se recomienda y hasta ahora la única manera de poder erradicar este tumor o cáncer es... Eh, detectándolo de manera temprana. Uh -huh. no, hay otra, no hay otra forma, no hay otra manera. Eh, y además para tener un, un tratamiento que no sea tan invasivo. Pero bueno, vamos por parte. En primera instancia, a Celera le consultamos sobre las causas puntuales que hay del cáncer de mama y si hay factores modificables o no para disminuir el riesgo de contraer esa enfermedad. Y eso nos decía.
1: El cáncer de mama es una enfermedad multifactorial en donde intervienen factores ambientales familiares y genéticos. Con respecto a los factores de riesgo del cáncer de mama, vamos a dividir en factores de riesgo que no lo podemos modificar, o sea, no modificables y factores de riesgos modificables. Con respecto a los no modificables tenemos a la edad, ¿sí? La edad aumenta las probabilidades de tener cáncer de mama, ¿sí? Eh, afectando especialmente a aquellas mujeres cercanas a la menopausia, ¿sí? aunque en los últimos años se ha visto a nivel mundial un aumento en la patología antes de los 40 años. Después, otro factor de riesgo que no podemos modificar es el sexo. ¿sí? Las personas que mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama somos las mujeres. ¿sí? De hecho, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer. Otro de los factores de riesgo que no podemos modificar son los antecedentes familiares. ¿sí? De todos los factores conocidos que aumentan el riesgo de aparición de cáncer de mama, la historia familiar es uno de los factores con más peso. ¿sí? Después existe otro tipo de cáncer que es el hereditario, en donde es el más importante pero no es el más frecuente. ¿sí? Solo un, entre un 5 y un 7% de las pacientes eh, portadoras de un cáncer de mama tienen un, una base genética en su origen, ¿sí? Así que bueno, estos, estos factores que mencioné son los que uno no puede modificar. Ahora existen otros factores de riesgo que sí podemos modificar. Entonces, eh, ¿cuáles son los factores que nosotros podemos modificar que elevan el riesgo de desarrollar cáncer de mama? El sobrepeso, la falta de ejercicio, el alcohol, el tabaquismo, entonces ¿qué, cuáles son los hábitos que nosotros deberíamos instaurar en nuestro estilo de vida para reducir esta posibilidad de cáncer de mama ¿Qué tenemos que hacer mantener un peso adecuado, hacer actividad física con regularidad, disminuir o, o limitar el consumo de alcohol, tratar de no fumar y bueno y tener una dieta variada y nutritiva Bien.
0: Bueno, ella más o menos hacía un panorama sobre sobre estos factores de riesgo que son importantes eh, tener en cuenta, eh, principalmente los modificables, pero también hay que destacar que son factores que solamente disminuyen el riesgo, no que lo previenen. Uh -huh. Esto es importante porque bueno. también, como ella decía, son hay factores que tienen que ver que son irreversibles, o sea que no se pueden modificar, como principalmente bueno el sexo, las mujeres, eh, la genética, digo hay un montón de cuestiones que eh, infieren en este, que nada, que, que te, determinan y, y terminan en un cáncer de mama. Uh -huh. eh, eso hay que tenerlo en cuenta. Después hablamos sobre, bueno, sobre la detección del cáncer. Cómo uno se puede dar cuenta de que lo puede tener o que puede tener un pólipo que puede terminar en un cáncer de mama. Eh, y, y hablamos de la autofestoración, lo que les mencionaba al principio, que tiene que ver con palparse las mamas para poder identificar pólipos. ¿no? que pueden ser estas irregularidades que presentan las mamas que, bueno, eh, en mayor medida eh, finalizan en un cáncer de mama. Y así nos contaba sobre la autoexploración fibromial.
1: La autoexploración de las mamas es muy importante y es una herramienta útil que permite un mejor conocimiento de las mamas, por lo que debe ser realizado desde el momento eh, en que la paciente... Tiene su primera menstruación, de ahí en adelante es conveniente que la paciente empiece a conocerse a sus mamas, a palpárselas. De todas maneras, esto por supuesto no reemplaza a la consulta médica, en donde el ginecólogo o el mastólogo correspondiente hará el examen físico correspondiente. No obstante, sabemos que la idea del cáncer mamario es agarrarlo en una etapa preclínica, digamos, donde todavía no sea palpable, en cuya situación vamos a tener eh, mejores eh, porcentajes eh, de, de curación y menor instauración de, de tratamientos agresivos. En mujeres asintomáticas y sin antecedentes familiares, la Sociedad Argentina de Mastología recomienda efectuar una mamografía de base a los 35 años y luego a partir de los 40 una mamografía y si correspondiese, según el tipo de mama, complementar con eh, una ecografía mamaria de forma anual.
0: Bien, bueno, ella mencionaba ahí la Sociedad Argentina de la
1: Mastología,
0: eh, que en su, en su página web ha destacado que en este tiempo de pandemia de aislamiento social preventivo y obligatorio, eh, los chequeos preventivos por el cáncer de mama cayeron hasta un 70%. Claro, todo un Entonces, tema, ¿no? En esta, sí. en esta enfermedad que es muy importante agarrarla a tiempo, anticiparse, tener un diagnóstico temprano, con toda esta situación que estamos viviendo, seguramente hay muchas personas, muchas mujeres, eh, que han dejado pasar la consulta, la visita al, a la mastóloga, al médico, y hacerse los exámenes correspondientes. Sí, sin duda, y es totalmente entendible porque justamente el contexto hay mujeres que tienen factores de riesgo hay un montón de condicionamientos que por ahí eh, evitan tanto para los chequeos por el, por el cáncer de mama como los chequeos cardiológicos y un montón de cuestiones que la gente ha empezado a relegar en este contexto uh -huh. pero bueno, también tener en cuenta que en este mes también se ha empezado a concientizar sobre la importancia de realizar los chequeos en la medida que se pueda eh, poder eh, tomar los recaudos necesarios para seguir con los estudios y evitar esto, porque justamente es la detección temprana es lo principal y lo ideal en estos casos. Eh, y bueno, como les decía, cayó hasta un 70% el chequeo este Mucho. este año, en estos meses de pandemia que, que llevamos transitando. Y en este sentido, puntualizó, en el próximo audio, puntualiza sobre los chequeos clínicos que son necesarios en las pacientes de que se consideran de alto riesgo. Uh -huh. Y eso nos decía.
1: Respecto a las pacientes de, de alto riesgo de tener cáncer de mama, ya sea por, por antecedentes familiares de cáncer de mama o ovario, o pacientes que han recibido tratamiento con radiación en el tórax, o pacientes que sufren algún tipo de síndrome, o aquellas don, en donde tienen algún familiar de primer grado en los que se les ha diagnosticado una mutación genética. En todos esos casos son casos más específicos que requieren asesoramiento más eh, personal con, con el mastólogo. Pero en general se aconseja la realización de mamografías anuales a partir de una edad más temprana, generalmente alrededor de los 30 años, eh, acompañadas de resonancia magnética. Pero repito, estos casos son casos especiales que se manejan directamente con el, con el médico de cabecera, ya sea mastólogo ginecólogo con respecto al resto de las mujeres eh, asintomáticas como mencioné previamente eh, mamografía de base a los 35 años y posteriormente una mamografía anual desde los 40 y en tal caso según si la mama es una mama densa o no eh, acompañar con, con ecografía Bien,
0: bueno, eh, cabe destacar en este sentido que hay eh, la enfermedad es como el coronavirus, es asintomática. Eh, entonces, eso es un gran problema también. Vuelvo a lo mismo: eh, los, los tipos de cáncer eh, normalmente, en general, se hacen sentir hacen al, al tacto humano a partir de los dos años. Aparece a partir de los años, dos años es palpable. Eh, el más rápido, que es como el más eh, dañino recién a, los, a partir de los seis meses por eso se hace hincapié en, eh, bueno, en los controles ¿no? Uh -huh. que como decía la médica a partir de los 35 en caso de tener antecedentes y si no a partir de los 40 eh, y bueno depende de la situación se ve si se complementa con ecografía o no eh, otra de las consultas que le hice a la um, profesional tiene que ver con el cáncer de mama en los hombres que también existe, claro, claro está, porque se trata de la mama en sí. Eh, así que ella nos comentaba más o menos cuál es el porcentaje en hombres y en mujeres y cómo, cuál es la situación que los hombres viven con este cáncer de mama.
1: Con respecto al cáncer de mama en hombres, existe, es menos frecuente por supuesto que en las mujeres, cada 100 mujeres que tienen cáncer de mama hay un hombre solo que lo tiene. Esto genera que es una enfermedad poco frecuente, se habla menos del tema, y por esto mismo los hombres tienden a consultar eh, de forma más tardía. ¿sí? Debido a esto, muchas veces el carcinoma el cáncer de mama en hombres eh, aparece en una etapa más avanzada que en las mujeres.
0: Bueno, yo no sabía la verdad, ¿no? Yo tampoco. Eh, desconocía esto, desconocía que los hombres... Eh, como parte de, la, de, de, de mi ignorancia, que los hombres podíamos tener eh, cáncer de mama. Sí, sí, es así. Eh, lo traje a colación porque, y además para sacarme las dudas yo, porque, como dice la doctora, es algo que no se toca, es un tema que no se habla habitualmente, porque mmm, se considera, o creo que el sentido común, te se lleva a que la mujer, al tener una mama desarrollada, que da leche, que tiene, digo, atraviesa un montón de procesos hormonales, además, es la única propensa a. Pero en sí, mamas tenemos todos. Lo que pasa es que eh, la mujer tiene otro tipo, porque, bueno, por cuestiones biológicas, ¿no? Sí, sí. Eh, por eso eh, traje colación este tema, porque existe muy en bajo nivel, porque los hombres, es muy poco los hombres que padecen esta enfermedad, pero sí eh, está presente, y eso también se tiene que tener en cuenta. Y justamente por este sentido común son los que llegan más tarde a la consulta. De este, de este tipo de, de cancinoma uh -huh. así que bueno, para tenerlo en cuenta y sí, sí. a modo de, de conclusión la doctora eh, afirma que el cáncer de mama no, no se puede prevenir que siempre lo estamos corriendo y que el único método de, de detección de, de control es la detección humana, es la detección temprana chicos, hoy estoy para atrás bueno, cerramos eh, con el último audio de
1: la doctora. Bien. Lo que quiero resaltar es eh, que nosotros al cáncer de mama no podemos prevenirlo. Siempre estamos corriéndolo. Digamos, no hay una vacuna en donde yo pueda eh, colocármela y, y, y decir, bueno, yo con esto no voy a tener cáncer de mama. No. La herramienta más importante que tenemos en la detección del cáncer de mama es el diagnóstico temprano. Por tal motivo... Siempre inculcamos tanto la realización de, de controles, los controles anuales, no dejarse estar, porque sabemos que si la enfermedad la detectamos en una etapa preclínica, en una etapa donde yo todavía no me la palpo, donde no me dio síntomas, voy a tener más del 90% de probabilidad de curación y, y, de, y de realizar tratamientos menos agresivos. Así que esa es nuestra nuestra lucha de, de todos los años y fundamentalmente que se profundiza en el mes de octubre en donde en donde tratamos de concientizar a la población, eh, a, a las mujeres en general pero a toda la familia en, 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 en donde intentamos concientizar y hacerles entender la importancia, la importancia de la realización de estudios de diagnóstico que nos pueden ayudar a detectar lesiones muy chiquititas con una alta probabilidad de curación. Bien. Bueno,
0: pasaba por el aire de Border y que de la y repito, ella es médica en diagnóstico por imágenes de León en Salud y está encargada del servicio de las imágenes para las mujeres en, en las clínicas. Eh, bueno, esto, sensibilizar sobre esta temática que me parece importante y que es una de las causas de muerte en mujeres más altas que tenemos en Argentina. Gran abordaje de este tema, Murati. Como siempre, sus informes son eh, maravillosos. Muchas gracias, chicos.